0: 10 Minutos de Who, o podcast do site Love Doctor Who. Meu nome é Mariana e no episódio de hoje nós temos uma festa que virou um funeral. Mas também nós temos um funeral, que virou um funeral pior ainda. <risos> Meu Deus do céu, mas antes disso, calma, porque a gente também teve um episódio com muitos acontecimentos, muitas aparições. Então quer dizer que a gente tem muita coisa pra comentar agora. Foram muitas emoções, por isso a gente já sabe que chegou aquela hora de passar um cafezinho e sentar, porque hoje tem 10 minutos de The Power of the Doctor. Like Bom, primeiro eu acho que a gente tem que entender o peso e a importância desse episódio, né? Porque ele não foi um episódio feito só pra regeneração da Tertin, né, Marcela? É, pois é. Ele é um especial especial. Um igual, super especial. Igual, igual eu tô falando pra você. Por quê? Porque ele não é só um especial normal de regeneração, onde a gente tá aí comemorando aquela encarnação da doutor. Comemorando aquela era Isso, especial. Isso, exatamente. Não, esse especial, ele também foi feito para comemorar os 100 anos da BBC. Então, não ia aparecer só coisa ali da, da era da George. A gente ia ver esse episódio, a gente viu nesse episódio, no caso, é, várias coisas ali do universo de Doctor Who, é mesmo, muita gente voltando, né? Que fez com que esse episódio, ele fosse muito mais emocionante do que um episódio de regeneração por si só seria, né? Com certeza. E aí, a gente já pode falar do que deu certo. Eu acho que, no geral, esse foi um, de, um dos episódios mais redondos e concisos Sim. do Chris Chibnall pra Doctor Who. A gente tinha medo ali. Na verdade, durante a era dele, ele veio de muitas críticas, de furos em roteiros ou de roteiros não tão bem escritos. E a gente é, vai f... falar... Não, a gente vai falar ah, disso mais pra frente. Mas eu tô falando que nesse, em particular, existem algumas pequenas coisas. Existem, porque sempre existe. Sempre existe. existe. Mas ele é um roteiro muito conciso e muito redondo para a regeneração da Tertin. então eu acha... acho que é o que todo mundo queria. Sim, ele é um episódio muito bom de se assistir, porque é aquilo que a gente sempre comenta, né? Sempre que tem a doutora e o master, isso normalmente fica sempre muito legal. Então não tinha muito onde errar ali. E eu acho que a gente veio também de uma performance muito boa do Sasha. Meu Deus, Que foi sim. espetacular. O master dele foi espetacular e eu acho que ele merece muitos pontos é, por esse episódio ter sido tão bom. Sim, inclusive o Master do Sasha, ele foi bom sempre que apareceu, né, desde a primeira aparição, mas nesse episódio em especial ele tava uma coisa assim de outro mundo. É, a atuação do Sasha foi uma coisa extraordinária. O jeito que ele interagia com os outros personagens com as companhias da Classic a interação entre eles era extraordinária também. Então, com certeza ele merece todos os pontos por ter Elevado o nível desse episódio. E é engraçado pensar que, inicialmente, quando anunciaram que a, a Tigan e a Ace iriam voltar, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é: meu Deus, como vai ser a interação dessas personagens tão mais antigas com essa nova doutora? Como vai ser a interação Sim. de uma companion que era de um doutor com outro doutor, com outra doutora? E das as companions da que principalmente, né? Porque elas já estão fora ali há 30, 40 anos, então é realmente uma coisa legal de ver. E aí, no final, toda essa ansiedade de, ah, como é que elas vão interagir com a doutora foi transformada no: olha que incrível essa interação do Master com a Ace. Olha que incrível uhum. essa interação do Master com a Tegan. Ou mesmo com a Yas, que foi... Não, sem comentários. O Master do Sasha, ele deu um show nesse episódio. Sim, e pra mim, acho que a melhor interação dele foi com a Kate Stewart. Quando ele fala pra ela que o pai dela tinha sido idiota... Mano, eu dei muita risada nessa <risos> hora. Sim, eu acho que no final, mais do que os encontros da doutora com essas companions antigas... É... O encontro... O reencontro é. do Master com elas... Foi uma coisa que me surpreendeu bastante. Não, o Sasha, ele tava sensacional nesse episódio, eu dei isso pra ele. E ainda falando de Master, eu acho que a gente consegue deixar essa história do Master, do, do Sasha, ainda mais redondinha, porque a gente pode falar que desde que ele descobriu sobre a Timeless Child e sobre é, o passado da doutora e o passado de Galifrey, e a fundação de Galifrey. Tinha muita invejinha ali nele, né? Ai, o Master, ele sempre foi um grande invejoso, né? E aí a gente vê que toda aquela, a, a, aquela ação mirabolante dele... Era pra doutora regenerar... Não, melhor, pra ele regenerar o corpo da doutora. Ele quer ser a doutora. Ele, ele quer queria cara. muito ser ela. E no final, quando a Yas consegue reverter toda a situação e ele é obrigado a voltar pro corpo dele, a gente percebe o quanto esse personagem, ele é sensível. Porque a fala dele foi, eu não quero voltar a ser eu. Olha só. Pois é, e é muito interessante a gente ver uh, esse personagem, porque o Master, assim como... Uh, a doutora também, uh, ele é um personagem que ele tem várias camadas, né? E acho que cada é, ator, cada atriz que interpretou ele vai adicionando alguma coisinha. E essa última fala dele me pareceu, ser uma coisa que a Missy diria. Então é interessante a gente ver a, é, a interpretação do Sasha, né? A nuance da interpretação dele porque é muito interessante e foi muito bem feito. Eu fico tentando decidir qual das cenas do Master, qual a aparição dele durante esse episódio, foi a minha preferida e eu não consigo chegar em uma só, porque foram tantas não, eu tô a, cena, aparecia. a cena da regeneração, as roupas que ele escolheu ele é tão obcecado pelo doutor, pela doutora que ele usou um pedaço de cada doutor, ele usou um pedaço do... do tem doctor ele usou um pedaço do sexto do quinto, ele usou um pedaço de cada doutor e aquilo foi tão incrível que eu, eu não sei quais... Qual das cenas dele é a minha preferida? Eu sei que de tudo que aconteceu, a gente consegue chegar num consenso geral da nação Hoover de que o Master do Sasha foi nota mil. E eu acho que não tem uma vez em que uma, uma, essa relação doutor e Master, doutora e miss, doutor e Master, doutora, Vai dar errado. Sempre Sim. vai dar certo. É a cartinha certa no baralho, porque a, a, o relacionamento deles é muito interessante de ver é aquilo que eu tô falando cada ator, cada atriz que interpreta esses dois personagens, eles vão alterando alguma coisinha nele, então nunca deixa de ser interessante. Mas, falando uh, de volta daquela cena dele, quando ele escolhe, quando ele já tá no corpo da doutora, ele vai escolher a roupa, aquilo ali foi incrível. E aquilo ali já mostra que não era um, uma, um episódio de regeneração comum, porque aquilo não iria acontecer, né? Aquilo na verdade aconteceu Sim. porque a gente tava comemorando os 100 anos da BBC. Então, tipo assim, a cena foi uma cena incrível, mas eu também queria falar da música do Rasputin, porque aquilo ali foi incrível também. Foi uma das cenas mais engraçadas. Ele, é, eu, eu lembrei muito daquela cena do Daleks da e do Cybermen na segunda temporada do, do Rust Days, que ele fala que uh, os Daleks não têm senso de estilo. Me pareceu uma coisa que o Russell escreveria. Sim. <risos> Essa cena foi muito Sim. engraçada e foi um, um dos pontos positivos nesse episódio. E não tinha como você comemorar os 100 anos da BBC com o um episódio especial de Doctor Who, que definitivamente é uma parte importantíssima dessa emissora, sem o Master. Não é? Porque, exatamente. no final das contas, Doctor Who é sobre o Doutor Doutora, é mas também é sobre o Master, Sim. também é sobre os Daleks, também é sobre o Cybermen, e, e ele também está... é sobre as Companions. Pois é, e... Esses monstros todos icônicos ali de Doctor Who, eles estavam todos presentes nesse especial, né? Eu vi muita gente é, reclamando que ah, ia ter muito disso, ia ter muito aquilo, mas é muito comum a gente estar tá falando de uma celebração, né? Então é, é normal que todos eles aparecessem. E é aquilo que eu falei também. No final, a resposta de todas as perguntas ia ser apenas uma e era o Master. Inclusive, deixando aqui a minha menção honrosa ao Cyber Bregas que nesse episódio receberam o nome de Cybermaster, mas eu ainda vou continuar, <risos> eu ainda vou continuar chamando Cyber ele Bregas. de Cyberbregas. Eu acho todo o design, todo o conceito desse Cyberman incrível, inclusive é um ponto positivo para a era do não porque é todo o design dos monstros dele foram muito bom, muito bem feito. Então vamos falar de Companion, porque tinha muita Companion ali no episódio. Tinha muito Companion dentro da tarde. Ah, Companion foi o que não faltou nesse episódio. E esse nunca foi um forte do Chime, não? Né? A gente sabe que quanto mais gente, <risos> menos respostas. É, não, mas ultimamente ele tem acertado bastante. Por exemplo, em Flux ele conseguiu dividir bem as coisas que cada um tinha que sim. fazer. Entretanto, contudo, todavia... Em The Power of the Doctor, tudo deu muito certo. Sim. Todas as companhias tiveram espaço, todos os companheiros tiveram o que fazer, todos eles tinham objetivo ali. Que é o mais importante sempre de episódios do Doctor Who. O não fez direitinho, ele fez cabelo e deixou este episódio redondo. Pois é. Então, a gente teve ali uh, a Yas, obviamente, mas principalmente a gente tá querendo falar aqui do retorno da Tigan e da Ace. Primeiramente, eu queria falar ali de como é legal ver um, uh, um outro doutor interagindo com uma companion, que não necessariamente é a companion dele, que é sempre muito legal. A, a Ace, a gente já sabia um pouco como que ela ia reagir, né, a doutora, porque ela sempre foi mais um pouco amorzinho, Mas a reação da Tigan pra mim foi foi muito legal, foi muito engraçado eu adorei vendo ela ela, ela meio arisca falando não, mas é, será que ela, ela não quer que a gente entre na tarde, que ela não convida a gente eu achei isso muito legal a Tigan sendo a Tegan, mas, é mas é uma coisa também legal de ver, foi como independente é, Independente, né, do tempo que passou, a doutora ainda, ela não deixou de confiar nos compênios dela, né? Independente qual é a regeneração, ele escolheu aquela pessoa, ela vai confiar pra sempre. Porque ela confia, ela confia alguma coisa ali na Tiga e na Ace e na Yas. Então, é muito legal de ver, foi bem legal de ver a interação entre elas. Eu achei interessante ver também... O outro lado, que foi é, o que acontece com esses companions depois que o doutor deixa eles. Eventualmente, esses companions ou eles morrem ou eles têm que seguir em frente de algum jeito. E ver que elas seguiram em frente, ver que elas continuaram ali. Pra mim, ver o outro lado, não só o que a doutora fez, mas também o que essas companions fariam... Foi muito pois interessante. É. E também foi muito bem feito. Eu achei muito corajoso do Chibnall trazer companions da série clássica Sim. e mais do que isso, doutores da série clássica. É, eu acho que tem... É, a maioria dos fãs de Doctor Who hoje, eu acredito, né? Eu sei que também tem muita gente que já assistiu a série clássica, mas eu acredito que a maioria ainda é, não tem assistido a série clássica. Então, é, é, eu queria saber... Como é que foi pra essas pessoas receber esse episódio, né? Porque pra gente que assistiu a série clássica Chorando A, gente, fim. Do, a gente chorou, assim, de alegria, né? Porque do, no final a gente chora de tristeza Mas, é, no meio do episódio até o final a, a, cada, é, a cada referência a alguma coisa, quando a ex chamava a doutora de professor o Braveheart aquilo pra mim foi tipo assim eu chorava, eu, cho eu chorei eu terminei esse episódio devastada, mas no, no, do começo ao fim eu chorava de felicidade então pra gente que assistiu a série clássica foi muito legal, foi muito bonito ver é, essa interação entre eles e mais do que isso a coragem do Chris não vindo de uma era que foi muito boicotada é. e muito criticada ao invés dele pegar alguma coisa certa, trazer um companheiro optar veneno, pelo fácil é. Trazer um compênio que todo mundo conhece. Ou trazer doutores que são mais queridos. Não mais queridos, porque a gente gosta de todos. Mas mais famosos. É, não. Ele trouxe Colin Baker. Ele trouxe Sylvester McCoy. Paul ele Magan. trouxe Paul Magan. E ele trouxe o David Bradley ali, que tava performando... O doutor, o primeiro doutor do William Hart, não. Ou seja, seja, todos os doutores da série clássica. Todos não, a maioria é, que estava faltando. A maioria dos doutores da série clássica. Dos vivos, né? Pelo amor de é. Deus, gente. Mas é corajoso. Sim. É você é muito corajoso. apostar e que as pessoas, mesmo sem saber quem são, sem saber o que fizeram, sem saber por que são importantes, vão assimilar aquilo e vão levar pro coração. Sim, sem ter a memória afetiva deles, Exatamente. né? Porque nunca assistiram. Então, é, foi muito legal de ver. E aí, no centro de tudo, nós temos a Yas, que acabou se tornando uma grande companion. Quem esperava que isso fosse acontecer? Sim. Ninguém esperava, mas confesso, que bom que aconteceu. Confesso que eu era contra a permanência da Yas, porque Sim. a doutora deveria ter tido a chance de ter ali uma troca com é. outro personagem. É, a gente percebe que foi bom, inclusive, a entrada do Dan Coitado, que nesse episódio mais 90 ele foi <risos> subutilizado. Não, nossa, tava até. Acho que aconteceu tanta coisa que eu esqueci que eu não participou desse episódio. Não, ele participou pra falar, tipo assim, cara, não, eu é, não eu quero aqui. morrer, eu é. estou indo pra minha casa. Ele participou pra no, no final chegar e falar, tipo assim, não, realmente, gente, eu prezo mais pela minha vida, então eu escolhi. É, isso, não, aí. isso aqui é muita loucura, só uma pessoa mais pé no chão, entendeu? Mas ele mostrou em fluxo principalmente. Que um convênio novo ele traz aquela nova perspectiva, aquela nova dinâmica dentro da TARS e a gente viu que funcionou muito bem. Sim, inclusive é uma coisa que poderia ter funcionado melhor ainda, né? É uma coisa que eu tava comentando com você esse dia, esses dias que é. Eu senti a falta, eu senti falta de talvez a doutora, ela tá viajando com uma pessoa completamente nova sozinha. Porque isso muda completamente a dinâmica das coisas. Mudou, por exemplo, com uh, o Twelve, quando a Clara saiu e entrou a Bill, por exemplo. Aquilo mudou completamente a dinâmica da série. O que foi bom, foi muito bom pra série. E que isso a gente perdeu com a tertin porque ela não teve a chance ali de estar tá viajando com uma pessoa diferente. Uma pessoa que provavelmente iria elevar ainda mais é, o nível da temporada, né? A gente não teve isso. Ao passo que a Yes acabou tendo uma, um grande desenvolvimento em fluxo. Graças a Deus. O que foi muito bom pra personagem. Porque Sim. a gente vê que todo esse desenvolvimento... Foi estabelecido agora em The Power of the Doctor. Porque ela assumiu o controle de tudo e ela não pois teve é. medo em nenhum momento. É isso que a gente quer, né? A gente não quer um companheiro que não tenha ali, nenhum tipo de desenvolvimento. E a gente não consiga criar nenhum tipo de ligação com ele. Por exemplo, o Ryan que é, é um companheiro que infelizmente ele teve muito pouco desenvolvimento e é, inclusive ele nem voltou pro final dessa temporada, é, enquanto a Yas, ela ganhou, sim, um belo desenvolvimento, o que fez as pessoas se ligarem muito mais a ela. Pois é, a Yas, ela teve grandes cenas e grandes momentos nesse episódio. Aliás, foi um episódio muito mais dos convidados do que da própria doutora, né? Acho que sim. o cachê <risos> da hoje deve ser baixíssimo porque ela apareceu muito pouco. não realmente. Agora pensando bem. <risos> Mas enfim, a, a, a Yasa, ela teve grandes cenas e grandes momentos e eu destaco aqui que pra mim a relação do companion com a Tardes é muito importante Sim. e um dos motivos de eu achar que todo esse Fendel deveria odiar a Clara é porque a própria Tardes não gosta ah, dela, ah. e a Tardes vai muito com a cara da Iaz porque Exatamente. deixa ela controlar tudo a própria Ace ficou tipo assim... Não, mas você sabe pilotar a E a tarde tava lá tipo assim... A Yas é minha parceira... Ela quase casada com a minha dona, com a minha doutora... <risos> mas olha só a, a importância disso... Porque é, sempre foi falado, né... A história de Doctor Who... É a história dos compênios. Então, é por isso que é importante a gente ver o desenvolvimento dessa companhia, tá entendendo? A gente vê a Tarty falando pra ela assim, não, vamos lá. Se a doutora não tá aqui, vai ter que ser você mesmo. Vamos lá, vamos salvar isso daqui. Exatamente. E ela carregando a doutora... Ah, isso pra mim foi tipo assim, nota 10. O desenvolvimento, foi, o desenvolvimento da Yas, no geral, foi surpreendentemente bom. E quando eu digo surpreendentemente, foi porque ninguém achou que seria possível. Não, eu mesmo, eu já, falei, já falava pra você que eu não achava que era possível desenvolver ela. Uh, porque, se, você, se a gente parar pra ver, ela foi desenvolvida em a, flux. Partir de flux, a partir de flux. Ninguém achou que, que iria sentir falta dessa personagem... E a verdade é que ela vai deixar, sim, falta. E ela fez toda a diferença nesse episódio. Ela salvou a doutora, ela salvou o dia. Então, a gente tá aqui falando uh, do que deu certo nesse episódio, as coisas boas. O Master do Sasha, ele realmente foi incrível. Ele, o Sasha, ele tava 100% nesse episódio. Uh, Traz os companheiros da série clássica, foi uma cartada de mestre do Tibno. Do Trazer os doutores da série clássica também, mas a gente também ficou sentindo falta de algumas coisas, né Mariana? Eu, por exemplo, posso dizer que eu fiquei um pouco triste de não ver uh, nada da Timeless Children. Eu fiquei triste de não ver nada sobre as memórias da doutora. Eu, diferente de muita gente, eu, na verdade, eu acho esse pote interessantíssimo e eu gostaria de ter visto... Pelo menos alguma coisinha dele. Eu não acho, eu acho que esse plot, essa história é uma coisa que esquece. Vai ser tipo guerra no tempo é, vai ser uma coisa não, para outra não pessoa. vai ser contada agora. É uma história que é difícil você mexer. A Time of Children é uma coisa, tipo assim, vai ficar pro futuro, vai ficar pro um especial de 80 anos, ah. sabe? <risos> não vai ser agora. Foi uma história aberta. Então, uma tristeza que eu senti examinha. falta foi ver mais a Doutora Fugitiva, porque ela é incrível, e ela apareceu ali rapidamente, meio que fora de contexto, mas apareceu. Apareceu, pelo menos, né? Aquele momento eu achei assim, não, agora vai, agora a gente vai saber alguma coisa, mas também não, não era nada, era uma coisa meio fora de contexto dela. Mas eu realmente fiquei sentindo falta, porque são plots, como eu disse, interessantíssimos, que eu gostaria muito de ter pelo menos alguma coisinha. Porque eu sabia que eles não iam resolver eu sabia que eles não iam, apesar de querer, eu sabia. Mas realmente eu não teve nada. É aquilo. A uhum. George pegou pra regenerar num episódio especial. Não é assim que se faz. Foi o que eu falei. Era um especial especial. Porque não era um especial de regeneração, apesar de ter uma regeneração Porque nele. acabou que foi um episódio muito bom. Um episódio... Sim, nossa assim, episódio né? no 10, Mas ele não foi um episódio, uma homenagem à 13ª Doutora. Não a foi era uma dela, homenagem né? à era da Tertim. Não foi uma homenagem àquela personagem. É, foi uma homenagem ele... à série e uma Sim. homenagem à BBC. Ele não foi uma homenagem. <risos> ele não foi uma homenagem à era da Tertim, mas ele foi uma homenagem a Doctor Who no geral, né? E por isso eu vou dizer que talvez eu tenha sentido falta de ter mais doutora nesse especial. Eu vi muita gente comentando que. Ah, faltou um discurso, faltou. Não! Não. Essa não é uma doutora de discurso. Desde o primeiro... Da primeira temporada que a gente falou, tipo assim, poxa, faltou uma daquelas frases pra gente ficar repetindo. A gente já sabia. A décima terceira doutora não é uma doutora de grandes discursos. Então, pra mim, o que ela fez foi perfeito. Eu senti, eu senti falta de ter ela mais tempo ali. Porque como tinha muita coisa acontecendo, como tinha muita companhia como tinha muito doutor, faltou um pouco daquele foco... Na personagem principal, daquele foco na última aparição daquela personagem. O que nos leva ao grande fiasco desse episódio. É. Se você tá ouvindo esse podcast, você provavelmente já sabe que a George Whittaker, a Thirteen... Ela se regenerou no David Tennant. E eu estou falando David Tennant porque ela não se regenerou no décimo, doutor. Não foi uma regeneração para trás. não foi. Ela não se degenerou. Ela regenerou no David Tennant... Que regenerou, tá certo? Eu acho que sim. Regenerou, eu acho que não. Bom, é, tá. Desde, tá é, ela se regenerou no David Tennant que agora. Oficialmente é o 14 doutor. E vamos lá, isso não é um ataque ao ator David Tennant. A gente sabe que ele gosta muito de Doctor Who. E a gente gosta muito dele. Exatamente, a gente adora a era do décimo doutor. É, a gente sabe que ele gosta muito de Doctor Who e ele, que, e ele voltaria é. um milhão de vezes se pedissem. E vão pedir, e vão a, pedir. E até... <risos> e eu vai continuar voltando. E até bom a gente explicar o que que tá acontecendo... Porque eu também sei que muita gente não entende de onde que tá vindo isso das pessoas é, não gostarem ou não estarem ok dele é, dela ter se regenerado nele. Não, não é que ninguém não gostem do David Tennant, não, não a é que ah, não gostem do Décimo Doutor. Pelo contrário, ele é um dos doutores mais famosos da história de Doctor Who. Ele é, até hoje, um dos doutores mais amados da série. Se você perguntar se você fazer uma enquete, você ainda vai ver que as pessoas gostam, entre todos, mais do David Tennant. É. O que explica muito bem, aquele fecho que Steve Moffat deixou em The Power of the Doctor, para que isso pudesse acontecer. Pois é. Ele foi lá, criou a figura do curador que o Tom Baker interpretou, e lançou ali a frase que o doutor que na época era o Matt Smith, iria voltar para outras caras, mas só para aquelas que ele gostava muito, as mais queridas. E a gente não sabe se é sobre isso, né, o, o fato de ter, de ter aparecido. O negócio é que ela se regenerou nele. E aí, caros ouvintes, eu lhes explico por que <risos> as pessoas não gostaram. Porque o Twitter, principalmente o Twitter, ele tá meio alvoroçado com isso, porque as pessoas estão divididas. De um lado, as pessoas que... Já não gostavam muito da, da, da 13ª doutora e gostavam muito do David Tennant. E do outro lado, um pessoal que realmente entendeu que a era da 13ª doutora, ela foi muito boicotada em todos os sentidos. Nós tivemos pouquíssimos marketings em cima da temporada dela, existiram pouquíssimas divulgações, mesmo as temporadas quando eram lançadas elas começavam a ser divulgadas ali com uma semana, duas no máximo é. de antecedência, ou às vezes faltando 15 dias para o episódio estrear, como foi o caso, como foi do o caso do de The Power of the Doctor e em contraponto a gente tinha um doutor em particular que apareceu que muito... Que foi amplamente nessa... divulgado apareceu... durante toda a era pois dessa é. terceira doutora. Apareceu demais. Que foi o décimo doutor. Então, enquanto você tinha ali uma doutora nativa... Mesmo antes da Jodie anunciar que ela é, ia sair de Doctor Who... Enquanto ela estava nativa nós tivemos o lançamento de Time Lord Victorious. E você pode estar se perguntando, o que é isso? <risos> e você tem toda a razão, o foi, que é isso? Foi um grande empreendimento Foi da um BBC. grande empreendimento da BBC, focado exclusivamente em países de língua inglesa, com o David Tennant, com, que era ali o... Princ... O David Tennant, não, desculpa. O décimo doutor, que era ali... Uh, o, a, o A figura principal desse projeto. E você pode estar... E mirando. era um projeto que envolvia uh, livros... Que envolvia... áudio. Oh yes. Era um projeto, tipo, grandiosíssimo. Enquanto nós tínhamos uma doutora ali que tava uh, atualmente na série. Enquanto nós tínhamos pouco ou nada da série de TV com a atual doutora... Nós tivemos ali um mês de ampla divulgação do Time Lord Victorious. E você pode estar me falando, pô, mas tinham mais doutores no Time Lord Victorious. Realmente, mas vocês lembram quem era? <risos> não, porque a gente só via a cara do David Tennant. E mais uma vez, isso não é um ataque ao David Tennant. Não é, gente. Mas foi só não, o é que o... nós vimos. É pra explicar o porquê, tá entendendo? É pra explicar o porquê que as pessoas não estão tão contentes uh, com ela se regenerando no David Tennant. E aí, depois de tudo isso, depois a gente ter todo esse boicote em relação à é todas as críticas voltadas a ela, mesmo as temporadas dela tendo, tendo e mantendo a audiência muito boa, e sendo muito boa... Exatamente. A gente tem essa usurpação do momento da regeneração dela. Porque agora a gente não tá falando sobre a regeneração dela, sobre como a regeneração dela foi bonita, sobre as últimas palavras dela, que inclusive foram muito bonitas, tem referência. A gente tá falando sobre como é possível que o David Tennant, ou o décimo doutor, como é possível que ele tenha aparecido de novo, como é possível que ele tenha voltado. Pois é. E aí, mais uma vez... O lugar de personagem principal dela foi usurpado. E não só dela, né, Mariana? Porque esse é um momento que é da Jodie, mas também é do Shuri. Tá entendendo? Eu tava falando pra você. Que engraçado, né? Eu tava vendo aqui o, os trends do Twitter. Doctor Who tá, tipo, do, dois dias nos trends. Aí aparece é, David Tennant, Doctor Who. Mas não aparece Jodie Whittaker. Não aparece Shuri. Que esse era pra ser o momento deles. E que, no caso, não está sendo mais uma vez. Então, é mais uma coisa ali que é, roubaram da Jodie. E tantas outras. Exatamente. Um episódio de regeneração é sobre uma pessoa que tá indo e uma pessoa nova que tá chegando. Por exemplo, o Steve Moffat, quando ele escreveu a regeneração do 12o Doutor, ele tava entregando a série para um momento extremamente importante. Ele estava entregando o Doctor Who para a primeira mulher da vida ao papel principal para a primeira doutora da série, da história dessa série. O momento da Jojoita que era ali era importantíssimo. Todo mundo estava esperando para ver a primeira mulher a interpretar o papel principal, a primeira cena, as primeiras falas. O o momento da Jodie não apagou em nenhum momento a regeneração do Twelve Doctor. Pelo contrário, o Capaldi teve uma das regenerações mais bonitas que a gente viu. Ele teve o um momento dele para Jodie poder dar início à era dela. E quando a gente fala de Twice Upon a Time, a gente não fala da primeira aparição da Jodie. A gente fala sobre como a regeneração do Twelve Doctor foi isso, foi aquilo, as palavras, blá, blá, blá. A gente fala, a gente lembra que a que Itaker apareceu ali, mas não é sobre isso. O episódio de regeneração é uma homenagem a uma era, uma homenagem a um doutor. Mas o episódio de regeneração da Jodie não foi sobre isso. O episódio de regeneração dela foi sobre como é possível que o décimo doutor tenha voltado a aparecer novamente. E eu vi muita gente falando que, ai, ah, é porque estava preparando para o especial de 60 anos. Gente, o especial de 60 anos, três especiais de 60 anos de Doctor Who vão ao ar em novembro do ano que vem. Esse era um episódio focado em homenagear a 13ª doutora. Esse não era o um episódio para preparar o especial de 60 anos. O especial de 60 anos deveria ter sido moldado em volta do que quer que seja, de como quer que tenha sido a regeneração dela. É só a gente pensar. Vocês acham que a Yas... Teria largado a doutora pra morrer sozinha? Com é. que doutora isso aconteceu? A Clara largou o Eleven pra ele regenerar sozinho? Não, gente, isso não existe. A Yes passou não sei quantos anos ali procurando a doutora quando ela tava presa. Ficou atrás da mulher. <risos> nunca queria ir embora. Gente, até na época a gente queria que a yes fosse embora. <risos> ela não foi. Pra na hora, assim, no último momento dela, ela vai morrer. A yes, Mas a Yes... É ela entendeu, Aliás, Aí Mariana. ela sabe que ela tá morrendo, ela só foi gorda eu, tchau. Não, gente, não existe. é tinha uma reunião pra atender. A regeneração... Não, é, não. <risos> A regeneração da doutora foi moldada pra caber no um especial que vai ao ar daqui um ano. O Russell tem cabeça e tem papel e caneta pra pensar em um milhão de jeitos que ele poderia ter encaixado... O especial na regeneração da Jodie. E é o que eu falei. Se e ela, ele não fez isso. Se, é, se ela precisava é, regenerar no rosto conhecido. Poxa vida, tinha o, o oitavo doutor ali. Que ele tá inteirão. A gente não tem tempo de tela dele. Ele tem um filme e um especialzinho. Cara, não seria super bacana Me... fazer três episódios com o oitavo doutor? Precisava ser o David ter Me pareceu. Que eles quiseram achar o jeito mais fácil de trazer o David antes de volta. O jeito mais fácil no sentido... A Tertin não pode regenerar junto com a Porque eu vou ter que explicar para aquela personagem... Quem é esse doutor... Não, A Tertinha tem que regenerar a, sozinha. A Yas não pode regenerar com ela, porque senão a Yas teria que continuar. Aí não ia ter dona, ia ter Yas. Mas você entendeu? Entendi, mas que você eles fizeram, eles fizeram todo não, esse episódio entendi, pra ponto. encaixar. Não todo o episódio, final. Eles fizeram esse final Isso. pra encaixar no especial de 60 anos. Sim. E nisso eles tiraram o brilho da regeneração dela. Não, Ana. eles fizeram é, o final pra encaixar na regeneração do David Tennant. Mas, Mariana, é, eles podem muito bem, por exemplo, encontrar uma maneira super cabível de explicar isso pra gente. Mas é que não me importa. Eles... <risos> Tudo bem, mas olha só. Eles, poderiam por... eles podem, por exemplo, encontrar uma maneira de explicar até porque as roupas regeneraram junto. Ah, foi uma ódio lá. O primeiro e o segundo uhum. doutor. Tudo bem, eles podem encontrar. Mas sabe o que mais me pegou? Foi a contagem foi eles terem regenerado Eu ela. calma o que mais me irritou, porque a realidade é que tudo isso que você tá falando foi uma coisa tipo assim, não, realmente, foi horrível. Mas pode ser que eles expliquem de um jeito que daqui a pouco a gente vai tá Mas falando. não importa, deixa eu falar pra eu ele, ele que ele importa. Deixa eu falar porque ele importa. Não. Isso não vai trazer de volta a regeneração dela. Não, com certeza. Então, eu não quero saber. Ah, o Russell criou um milhão de explicações que expliquem porque o David Tennant regenerou até as roupas. Ah, ele criou um milhão de jeito... Pra... Não importa. Não vai trazer a regeneração não. da tortinha de volta para... Eu tô concordando com a você. A não ser que o Russell T. Davis coloque a tortinha. Não tem como. E aí, eu, e aí não, eu não quero Eu não quero saber. saber mas aí eu é não onde eu quero que... chegar então não importa sabe por quê então, que ele não três vai... depois ele já roubou a tertin 13... ouvintes a tertin <risos> foi roubada mas é onde eu quero chegar sabe por quê que até onde eu consigo ver né ele não vai voltar para tertin para tertin regenerar no shura porque ele anunciou que vão ser três especiais com o david não, o tennant porque ele né? anunciou que o david tennant era o 14º doutor o que leva a acreditar Obviamente, que o 15 vai se regenerar do 14 e não do 13. Você tá entendendo? Ou seja, e é isso... ela e foi é... roubada. É isso que eu queria falar, porque é, o que acontece é, na minha cabeça, não, eles poderiam criar uma explicação plausível pra ela ter regenerado no David Tennant, e depois ela vai, depois ela vai voltar a aparecer e vai regenerar no Shuri. Mas agora, eles mudando a, a numeração, eles incluindo, na verdade, o David Tennant como o 14, fica uma coisa que, tipo assim, não, ele, o, o Shuri, ele realmente ele vai se regenerar é, do Uh, 14 doutor que vai estar sendo interpretado pelo David Tennant, o que é mais uma vez eles acabam roubando também a gente de ver o Shuri, por exemplo, com as roupas da predecessora dele que foi a terceira Não, que mas é uma nem, coisa... nem deixar as roupas dela. A quem interessa pagar a 13 doutora? A quem interessa que Joe de suma? Por que, que o David Tennant não regenerou nas roupas da Tertin? Então, é aquele vai. meme e assombrar é. a gente para sempre qual? Ah, é, cena exato, a roupa dela. Todo mundo tava tipo assim, porra, palhaçada, hein? Não, pois é, Mariana. <risos> né? Tá, mas calma. <risos> não, não, não vai, nada vai me devolver os momentos de regeneração dessa 13ª Não, cara. com certeza. Vamos, vamos ficar aquele aquele momento bonito uh, dela explodindo ali na beira do precipício, porque aquela assim, antes a gente ver quem era, em quem ela regenerou, aquela foi uma cena bonita e foi eu acho uma das cenas de regeneração mais bonitas que eu já vi e é realmente uma coisa que a gente estava acostumado de ter o doutor regenerando dentro da tarde que já era uma coisa para eles explodirem tudo reconstruírem de novo Uh, dessa vez, a gente teve uma regeneração muito bonita. Ela falou tipo, assim, eu vou ver o sol pela última vez. Ah, nossa, naquele momento eu já tava, tipo assim, acabada de tanto chorar. Vamos, vamos falar que acabou ali. Sim. <risos> vamos pensar é, que acabou ali. Não, vamos acabar com as nossas apostas. Pro especial de 60 anos, pros três especiais de 60 anos. Bom. Porque aí eu acredito ainda que a tertin deve retornar para acho. os especiais. Ela não deve retornar viva. Ela vai retornar do jeito que os outros doutores apareceram nesse especial. E eu vou falar para vocês. Prestem atenção na imagem promocional que liberaram do shuri. Olhem pro céu. Eu não acredito, eu não quero acreditar que o Russell T. Davis vai comemorar os 60 anos de Doctor Who Só apenas quando... com o David Tern Festa particular de David Tennant. Não. Eu acredito que todos os doutores vivos e David Bradley estarão presentes. Incluída a 13 terceira doutora. E eu quero uma cena dela com o Shuri falando tipo assim. Ih, caralho. Era pra você vir depois de mim? E tal tá o outro lá. O outro subiu errado. Eu, é, eu, eu vou tô gostando numa cena assim. Ah, Marina, por enquanto não tem nada que, que nos diga que uh, outros autores participarão, mas a gente sabe que é bem provável e tem bastante tempo ainda. Olha só, tem um parabéns, ano. parabéns! A gente ganhou um ato de um ano até os, especi os especiais, né? Então... A gente vai esquecer como gravar podcast. No final das contas, The Power of the Doctor foi uma grande homenagem da BBC a Doctor Who. Foi um episódio muito gostoso de assistir e vai ser um daqueles episódios que a gente vai querer assistir um milhão de vezes e as um milhão de vezes a gente vai achar alguma coisa diferente, porque aconteceram muitas coisas especiais ali. Eu acho que o Chris Chibron foi muito corajoso em tudo que ele se propôs nesse episódio. Trazer os Doutores da Clássica não deve ter sido uma decisão fácil, mas realmente foi uma das melhores decisões. E esse vai ser um episódio que vai sim ficar na história. A gente deu adeus aqui. Há uma deusa, de Ita, que <risos> nós deixamos Pioneira. a doutora dela aí. Estamos abrindo as portas para uma nova era. Bem-vinda de volta, David Tennant. Muito bem-vindo, Shuri E a gente parte daqui. <risos> E se você gostou ou tem algum comentário e quer contar pra gente o que você achou do especial de regeneração do Joe de é só entrar em contato pelo nosso Twitter no arroba ou no nosso Instagram, no oh, oh, arroba yeah. E vocês já sabem que o Love tá com campanha aberta no Apoia-se, por isso fica o nosso carinho especial para os nossos apoiadores desse mês, pro Lúcio e pro Luan. E fica ligado porque na próxima semana a gente tem um episódio com convidados especiais para falar sobre a era da 13ª Doutora.